0: Wunderschönen guten Morgen, in diesem Fall bei mir guten Mittag, strahlende Sonne. Ich bin heute Morgen ähm, losgelaufen, die, der, der, ne der Morgennebel hing über den Wiesen, die Kühe haben friedlich ihre, ihr Frühstück gegessen und die Sonne hing wie ein orangener Ball äh, ähm, niedrig am Himmel. Es war herrlich ähm, und äh, mein Gegenüber, im, sehr wohl im Allgäu, aber nicht Micha, ist der Gast der heutigen Sendung. Ein tolles Thema haben wir heute und wir haben uns, ich habe mir dazu eingeladen, Antonia Rick.
1: Was für eine Vorstellung. Ja, danke dir. Schön, dass ich da sein darf.
0: Du bist nicht zufällig mit Felix Rick verwandt oder verschwägert, oder? Äh,
1: es gibt tatsächlich viele Menschen, die Rick mit Nachnamen heißen. Und ja, ja, genau. Äh, ich, wir so. werden da ständig irgendwelche Verbindungen angedichtet. Es gibt auch eine Wakeboard-Weltmeisterin, okay. äh, die Julia Rick, glaube ich. Und das wurde ich auch schon oft gefragt. Aber nee, weder äh, verwandt noch verschwägert, sagt man ja so schön. Äh, also. Nee, mein, genau. meine Familie ist sehr klein hätte ja sein
0: können ich kenne gar nicht so ich kenne nur dich und den Felix Rick und deswegen dachte ich vielleicht vielleicht kennt ihr euch ja. ist Felix
1: äh, ein Läufer oder muss muss man nein nicht? er ist
0: ein ähm, äh, videospiele Journalist ah okay ja siehst du nee er hat nicht so nicht, es könnte nicht weiter entfernt ja. sein vom vom Laufen hey ähm, es wurde schon glaube ich zweimal ange angesprochen im Podcast ich möchte übrigens sagen, wenn es äh, äh, nervige Hintergrundgeräusche gibt, das ist mein Hund. Ja, ich ich, ich freue so mich schon, den zu
1: sehen im Hintergrund. Ich habe meinen ausgesperrt, damit wir äh, hier keine Störfaktoren haben. Ähm,
0: ja, ich, ich kann das nicht, weil dann ist der Störfaktor Chance wesentlich größer dass die irgendwo äh, rumbellt unten. Und deswegen habe ich ihr, hab ihr gerade einen Knochen gegeben, aber den hat sie leider schon verputzt. Schon
1: Interesse verloren. Achso, schon verputzt, ja.
0: <lacht> schon verputzt. Ähm, nee, Interesse verloren äh, absolut nicht. Ähm, wir haben schon ein paar Mal im Podcast, hat der Micha angesprochen, dass es einen großen Streit bei euch in der Firma gab, ähm, ähm, und das, äh, die Grundlage war ein Artikel, den du geschrieben hast in der Laufzeit, mhm. der großartigen Laufzeit, mhm. wenn ich das sagen möchte, wo Woche, für die du ja auch Comics äh,
1: super Comics zeichnest. Ich freue mich da jedes Mal ja. auch an den Comics immer wieder. Unsere Athleten, äh, die schicken uns die auch oft. Also die fotografieren die oft ab und schicken uns die, weil die sich da irgendwie auch drin wiederfinden. Also das ist ja, der äh, immer schön. Der, äh, 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 äh.
0: der aktuelle ist ja... Ähm, ähm, der, da kann man sich natürlich durchaus als Athlet von euch wiederfinden, weil äh, ich glaube, es wird, es kommt auch das Wort Trainer und Folterknecht ja, vor. Ja, genau. <lacht> und ähm, aber äh, du hast äh, ähm, einen Artikel geschrieben über äh, Sexismus im Laufsport. Mhm. Und wollen wir natürlich mhm. nicht? Äh, erstmal wollen wir nicht die Leute davon abhalten, die großartige Laufzeit zu kaufen. Aber ähm, kannst du dich zumindest noch ungefähr erinnern, woran der der die Diskussion entbrannte. Vielleicht kann man das hier mal als als Grundlage nehmen und du kannst da so ein bisschen deinen Punkt mhm. äh, äh, schildern und also aber wir wollen es nicht so sehr auf der Diskussion äh, an der Diskussion festmachen, weil Micha ist gar nicht da, um seine Position zu vertreten. Aber ich finde das Thema ähm, Sexismus im Laufsport ist ein Thema, was den Podcast schon immer mal wieder gestreift hat. Ja, es ging auch um diese, diese, diesen, es gab einmal diesen äh, recht bekannten äh, Vergewaltigungsfall einer Profiläuferin in, in, ich weiß nicht mehr wo es war, in Rumänien, Polen, keine Ahnung, in irgendeinem Ostblockland. Und äh, daran haben wir da mal drüber geredet. Und ich selber habe mal über, ist jetzt nicht um, oh, der Hund größtmöglicher Störfaktor ähm, und, und äh, daraufhin habe ich auch mal, was jetzt nicht direkt damit zu tun hat äh, einen Artikel in der aktiv laufen zum Thema Angst beim Laufen mhm. ja. und da ist mir zum Beispiel bei meiner Recherche, wenn ich das so sagen kann aufgefallen, weil ich wollte eigentlich sagen, ja Angst rational, irrational, also das ging auch nicht nur über Frauen, die Angst haben, sondern ganz generell, was kann man gegen Angst tun und da wollte ich eigentlich sagen, eigentlich muss man sich nur die Zahlen angucken und alles ist cool aber da habe ich gesehen, dass irgendeine Studie 80 der Frauen ähm, wurden beim Laufen schon sexuell belästigt. Und ich glaube, als sexuelle Belästigung gilt da halt auch so ein Nachpfeifen, äh, irgendwelche dummen Sprüche äh, hinterherrufen. Ähm, und äh, das hat mich schon schockiert, muss ich sagen, mhm. dass es, dass die Zahl so hoch war. Und äh, äh, dann habe ich gemerkt, okay, es ist also nicht nur irgendeine irrationale Angst, es ist etwas, mit dem man dauerhaft konfrontiert ist. Und wie so oft, wenn man ähm, nicht selber betroffen ist, ist es sehr einfach, Urteile zu fällen. Und nach stellt euch da nicht so an und es ist doch gar nicht so schlimm und so weiter. Und deswegen ist es immer gut, äh, äh, jemand, jemanden zumindest aus der Gruppe mal äh, anzusprechen und zu Wort kommen zu lassen. In diesem Falle bist du das.
1: Genau, also ich glaube, den Satz, äh, der ja. bei mir auch für extrem viel Verärgerung, teilweise auch Emotionalität gesorgt hat, äh, den hast du jetzt auch schon <lacht> gesagt. Ähm, und zwar ist das dieses, stellt euch nicht so an. Also das war, glaube ich, auch das, wo dann ähm, die Diskussion mit Micha so äh, etwas emotionaler aus den Rudern gelaufen ist. Ähm, das ist einfach schwierig und ähm, das diskreditiert natürlich die Empfindung ähm, des Gegenübers. Und das ist eine, eine Situation, in die man sich einfach, glaube ich, als Mann nur bedingt reinfühlen kann. Und äh, dementsprechend ist mir da ganz wichtig, und ähm, das war auch die Motivation, diesen Artikel zu schreiben, ähm, eine Diskussion anzu anzuregen und einfach zu sagen, hey, lass uns dieses Thema mehr in den Fokus rücken. Ähm, lass uns eben auch Männern aufzeigen, dass da eine Angst oder vor allem ein Unwohlsein besteht und herrscht. Und ähm, mir ist ganz wichtig an der Stelle zu betonen, ähm, die meisten Männer sind gut. Also es geht überhaupt nicht darum, jetzt hier irgendwie ein Täterbild zu zeichnen oder zu sagen, alle Männer äh, wollen Frauen überfallen, vergewaltigen, sind irgendwie Täter. Darum soll es überhaupt nicht gehen. Das möchte ich auch ganz klar betonen. Ähm, aber genauso wie eben nicht alle Männer Teil des Problems sind, oder zum Glück nicht alle Männer Teil des Problems sind, müssen sie sich aber bewusst sein, dass sie Teil der Lösung sein können. Und das ist eben genau das, wo ich glaube, dass wir viel mehr darüber sprechen müssen, dass wir eben in den Dialog gehen sollten, sagen sollten, hey, ähm, zu, zu unseren Laufpartnern, zu unseren Lauffreunden, den männlichen ähm, hier sind Situationen, in denen wir uns einfach unwohl fühlen und das sind super alltägliche Situationen und ähm, wir würden uns wünschen, dass ihr euch dessen bewusst seid. Also allein diese Tatsache, ähm, wenn ich irgendwo laufe und jemand läuft hinter mir und das über einen Zeitraum von ein, zwei, drei Kilometern vielleicht, das ist dem Umstand geschuldet, dass derjenige dieselbe Pace läuft wie ich. Ähm, das ist vielleicht auch dem Umstand geschuldet, dass er sich äh, herausgefordert sieht und sich hängt, oh, an der bleibe ich dran, da, da beiß ich mich jetzt mal fest und da laufe ich ein Paar Kilometer mit. Ähm, das erzeugt ein ganz, ganz unschönes Gefühl. Also das ist wirklich so sowas, wo man sich so denkt, oh, was will der jetzt? Verfolgt er mich? Was ist seine Intention? Und da sind, glaube ich, sich ganz, ganz viele Läufer, männliche Läufer, nicht bewusst, dass sie dieses Gefühl auslösen können. Und es ist so einfach, das zu umgehen. Also es ist ganz einfach, wenn man sagt, okay, du bist dir jetzt bewusst, dass du hier ein ungutes Gefühl auslöst, dann geh einfach oder lauf in dem Falle hin und sag kurz von der Seite, hey, du läufst ein gutes Tempo, kann ich mich ein paar Kilometer anschließen? Oder wenn dir das, wenn du dich damit unwohl fühlst, dann sagst du halt einfach, oder du wechselst die Straßenseite und, und machst halt den Move in die andere Richtung, dass du sagst, okay, ich entferne mich hier bewusst. Aber einfach sich dieser Situation bewusst zu sein, dass man ein Unwohlsein auslösen kann und ähm, in den Dialogen, die ich die letzten Wochen zu dem Thema geführt habe, wofür ich übrigens sehr, sehr dankbar bin, also es hat sehr viel guter Dialog stattgefunden und auch sehr viel ehrliches Interesse von männlichen äh, Läufern, die sagen, hey, erzählt uns doch mal, was sind solche Situationen, in denen ihr euch unwohl fühlt ähm, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Schlüssel, dass wir einfach ähm, da aufklären, darüber sprechen, ähm, miteinander in den Dialog gehen und sagen können, ähm, hier, das ist übrigens so eine Situation, in der ich mich unwohl fühle und das wäre eine Handlungsempfehlung, das könntest du tun, damit ich mich nicht mehr unwohl fühle.
0: Das, das sind einige Punkte, ähm, ähm, wo bei mir verschiedene Fragen sich äh, gestellt haben. Oder, oder, also zum Beispiel, was du sagst mit dem Hinterherlaufen, mhm. also Hinterherlaufen ist natürlich, manchmal läuft man zufällig in dieselbe Richtung, hast du ja auch selber schon gesagt. Ähm, ich hatte mal eine Situation, dass ich gelaufen bin und dann ist aber sehr weit vor mir, ja, bestimmt einen halben Kilometer habe ich gesehen, dass eine links äh, in den Wald ist. Und habe ich gesehen, boah, da sind ja voll die Trails. Und dann bin ich auch in den Wald, aber ich habe mich so ungut gut dabei gefühlt, weil ich habe gedacht, also die hat mich ja nicht gesehen wahrscheinlich. Also die hat sich auch nicht umgedreht oder so. Aber ich habe trotzdem gedacht, wie kann die das äh, äh, eventuell falsch interpretieren? Ähm, das ist so ein Ding. Das hast du darüber
1: nachgedacht, einfach kurz einen Moment an der Ecke stehen zu bleiben? Ähm, nee, die war so weit weg. Fahren.
0: Ich habe die auch nicht mehr gesehen, als ich dann das war, ging über so eine Brücke und dann ging es in den Wald rein. Sprich, als ich bei der Brücke war, die war wahrscheinlich auch schneller, ist auch viele ja. Jahre her, da war ich noch nicht so unglaublich schnell wie ich jetzt bin. <lacht> ähm, da, der, die, die war einfach weg. Also aber ich habe trotzdem gedacht. Ich wusste ja nicht, wie sich der Trail gestaltet, ob es am Ende nur so eine Mini-500-Meter-Runde ist, aber ich bin so oft da schon gelaufen und habe gedacht, egal, da laufe ich mal links, das habe ich da auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Mhm. Und da habe ich schon gedacht, ah, jetzt bin ich ein Mann, der hinter einer Frau herrennt. Ähm, ähm, also ich bin da auch durchaus äh, bewusst. Und was du eben gesagt hast, da habe ich oft drüber nachgedacht. Ich denke nämlich zum Beispiel, wenn ich auf irgendwo tief im Wald alleine laufe und es kommt mir eine Frau entgegen, dann denke ich, okay, also da bin ich mir sehr, also das, was du erreichen willst mit diesem Podcast, das ist bei mir schon voll angekommen, also ich denke so, scheiße, also ich denke, scheiße ist auch nicht eine schlimme Situation, aber ich denke dann trotzdem, wie gestalte ich das für dir so angenehm wie möglich? Weil, wenn ich ganz besonders freundlich, hallo, sage, dann kann das genauso wie eine Anmache wieder rüberkommen, wenn ich gar nicht hinguck, ist es, äh, also ich heb einfach so, 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 so lässig die Hand und nick so zu, das ist alles also so lässig, wie ich es halt hinkriege. Und ähm, äh, aber es ist immer schwer. Ähm, ähm, manchmal wird auch nicht zurückgegrüßt oder wird stur gerade ausgeguckt. nicht okay, die hat auf jeden Fall Angst. Da, da wäre es dann besonders unklug, sich umzudrehen. Hey, ich will dir nicht zu und ich laufe auch in die andere Richtung weiter oder so. Aber ich mache mir da durchaus Gedanken und frage mich. Äh, also man kann es ja auch nicht so pauschal äh, beantworten, aber sollte man eher ist es etwas Entwaffnendes, wenn man ganz besonders freundlich, also die, die Situation Entspannendes, wenn man ganz besonders freundlich äh, 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 ähm, mit einem Winkerchen äh, und nettem Grinsen grüßt oder sollte man äh, sehr konzentriert nach vorne gucken und die in Ruhe lassen? Ich habe nämlich das Gefühl, äh, dass da unterschiedlich reagiert wird. Wie, wie ist es dir persönlich denn am liebsten? Mhm.
1: Ähm, ganz ehrlich, das kann ich fast, nur zurückgeben, weil am Ende bin ich, wenn ich im Wald laufe, dort, um Sport zu machen. Und das ist meine einzige Intention. Ich möchte Sport machen. Ich möchte nicht als ähm, Objekt wahrgenommen werden, was vielleicht ein, keine Ahnung, Brüste und einen Hintern hat. So, ne? Also das ist dann in dem Moment nicht meine Intention, sondern ich möchte nur Sport machen. So wie du. Das heißt, wir begegnen uns ja erstmal als zwei Menschen im Wald, die draußen sind im Wald, um Sport zu machen. Das heißt, wie möchtest du wahrgenommen werden von dieser Frau, die dir entgegenkommt?
0: Also ich, ich denke mir, das Einzige, was ich mir immer denke, wenn ich grüße und jemand grüßt nicht zurück, denke ich immer, wie unhöflich. Das denke ich mhm. aber, aber auch mhm. bei meinen männlichen Laufkollegen. Und mehr will ich ja auch gar nicht. Also ich genau. habe noch nie ja. gedacht, dass die dann vielleicht... Also was ich mal gemacht habe, ähm, was aber, was die Situation aber sehr entschärft hat, aber das weiß ich auch nicht, ob ich das, also heute würde ich es wegen Corona schon nicht machen, ich habe mal gefloggt ähm, auf Facebook äh, äh, live und dann habe ich irgendwann gesagt, so, äh, wenn ich jetzt 50 Likes bekomme, dann versuche ich dem nächsten Läufer, der mir entgegenkommt, einen High Five zu geben und natürlich haben sie äh, geliked wie bescheuert und ich musste, und es waren drei Läuferinnen, die mir entgegenkamen. Hm. Und äh, zwei haben den High Five, ich habe aber schon so von Weitem, habe ich deutlich mit meiner Kamera kommuniziert und habe gesagt, Ein äh, Achtung, äh, lass uns einen äh, Läufer High Five machen und die fand es auch lustig, eine hat nicht wirklich reagiert, aber da bin ich auch nicht hinterhergerannt. gerannt, aber ähm, ich, ich will auch nur laufen, mhm. ich will auch mhm. nur Sport machen und also...
1: also was ich, glaub... ich müsste
0: lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich auch, also ich bin ja Mann, ja, wir sind ja trotzdem und und, und äh, äh, haben wir Instinkte, sprich, es ist nicht so, dass mir, also gerade bei so Volksläufen äh, äh, mir nicht schön aufgefallen ist, dass ich durchaus äh, Laufbekleidung sexy finden kann, aber äh, ich mache da halt nichts mit und ich würde einen mhm. Teufel tun zu sagen, hey, du siehst aber sexy aus in einer Laufbekleidung, weil das, das, das ist für mich in meiner Welt eindeutig, geht es viel zu weit. Ja. Ich also, glaube, was wir ja.
1: vielleicht erstmal äh, differenzieren müssen, ist die Tatsache, akute Angst. Und wo diese Angst herrührt, ist ja erstmal dieses Gefühl von Unwohlsein. Und Unwohlsein ist dem Umstand geschuldet, oh, ich werde jetzt hier objektifiziert, also dieser Läufer, der mir entgegenkommt oder vielleicht hinterherläuft, der guckt mir auf den Arsch oder der guckt mir auf die Brüste und der denkt jetzt, uh, die sieht aber heiß aus oder die, also diese Gedanken, also das, diesem Umstand geschuldet, dass ich bei einer Aktivität, die ich eigentlich nur ausübe, weil ich mich sportlich betätigen will, weil ich trainieren will, was auch immer meine Intention ist, ähm, werde ich von meinem Gegenüber ungefragt in einem sexuellen Kontext objektifiziert. Und das löst an sich erstmal ein Unwohlsein aus. Also es ist ja überhaupt nicht so, ich glaube, da sind auch die meisten ähm, ähm, reflektiert genug zu wissen, nicht jeder Mann wird dich spontan vergewaltigen, der dir entgegenkommt. Also dass das einfach sehr, glaub, sehr ist. Ich glaube, nicht mal jeder Mann wird dich ist.
0: objektifizieren. Das, das auch. Also es gibt, mhm. also, ich weiß nicht, ob ich immer, gerade wenn mir jemand entgegenkommt, äh, werde ich einen Teufel tun und da praktisch äh, mit, mit dem Auge Maß mhm. nehmen. Und also, was, genau das also ist das,
1: was ich dir eben auch noch sagen wollte, wo du meintest, wie sollte ich reagieren, wenn du jetzt sagst, mit dem Auge Maß nehmen. Das ist genau ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Versuche äh, oder was ich glaube, ich ganz wichtig finde, dass man denjenigen oder diejenige nicht mustert. Also das ist nämlich sowas, was ein ganz großes Unwohlsein auslöst, dass man so das Gefühl hat, oh Gott, der hat mich jetzt von oben bis unten gemustert, ähm, der hat mich so angeguckt. Also das löst nämlich dann wirklich eine gutes Unwohlsein aus. Also ähm, ich habe jetzt kein Pauschalrezept von wegen verhalte ich so und so, dann fühlt sich jeder oder jede Läuferin sicher. Ähm, das gibt es sicher nicht, das kann ich auch nicht geben, weil ich kann mich auch nicht in jede Läuferin reinversetzen, aber ähm, grundsätzlich ist es wirklich so, Versucht daran zu denken, warum bist du im Wald, warum läufst du dort, was möchtest du und wie möchtest du würdest du dir wünschen, dass dir jemand begegnet. Und ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, jede Läuferin, die dir entgegenkommt, würde dich von oben bis unten mustern und sich denken, boah, der ist aber heiß und oh, den, den finde ich aber jetzt richtig also sexy. Genau also, so geht es mir übrigens. Halt jeden. <lacht> das ist halt was, das löst einfach ein Unwohlsein aus. Und dieses Unwohlsein kann dann im akuten Fall, wenn du dann in der Situation bist, wenn es dunkel ist oder du irgendwo dich wirklich sehr unsicher fühlst, auch zu Angst werden. Aber erstmal der Angst vorgeschaltet ist ja dieses Gefühl des Unwohlseins. Und das ist dem Umstand geschuldet, dass einfach extrem viel ähm, ja, im, im sexuellen Kontext objektifiziert wird und dass man sich als Frau dann so fühlt, oh Gott, jetzt guckt er mir wieder auf den Arsch, jetzt guckt er mir auf die Brüste, vielleicht hätte ich doch nicht die enge Tide anziehen sollen, wo ich so denke, fuck it, also ich kann zum Laufen anziehen, ja, was ja, ich eben. möchte, ähm, ob die Tide jetzt eng ja. ist oder nicht, ob ich im Sommer nur im Bra laufen gehen will, das, das sind einfach Dinge, das sind Freiheiten, die, wo ich nicht drüber nachdenken sollte, müssen sollte. Die Anton
0: Kopitschka sich auch noch in viel größerem Maße rausnimmt und rausnehmen darf. Genau, äh, äh, also... Von daher, äh, also... Äh, äh, pass auf. Ähm, also erstmal, was, was ich glaube, was... Äh, ähm, ähm, es ist auch schwierig, sich in, in andere Menschen reinzusetzen. Mhm. Es ist immer. Ja? Für jeden Absolut, ist das so. Ja, klar. Und, und ähm, Bill Burr hat, glaube ich mal, und das fand ich sehr schön, äh, äh, so, so versucht äh, de, 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 de das Leben einer Frau zu beschreiben. Hat gesagt, stellt euch vor, wir Männer hätten als gegenüberliegendes Geschlecht so zwei Meter große Gorillas die zwar nett mit einem reden würden, aber die einen auch einfach so, den wir einfach völlig körperlich unterlegen wären im, im äh, Zweifelsfall und die auch ab und zu einmal einfach vergewaltigen. Nun könnte man sagen, ja, aber so ist es ja nicht und so krass ist es ja nicht. Aber, ähm, weil du gerade sagtest im Dunkeln, es ist ja, es werden ja teilweise in, es ist, ich habe mal gelesen, es hat mich so schockiert, in der S-Bahn in Berlin am helllichten Tag jemand vergewaltigt, mhm. obwohl da Menschen sind. Es es, äh, äh, wenn ich mich nicht täusche, meine ich so eine Geschichte. Also es gibt solch so viele Geschichten und ähm, ähm, ich bin zweimal im letzten Jahr äh, in die Stadt gegangen und irgendwie, was weiß ich, 20 Meter vor mir lief eine Studentin und äh, äh, zweimal ist jemand an ihr vorbeigeradelt und hat ihr so, so direkt als er bei ihr war, so ein Kussmund so, mhm. mwah, so ungefragt und die ist einfach weitergegangen. Ich dachte, boah, ey, fuck, ey, das muss man sich als Frau wahrscheinlich öfters geben und, und, und äh, äh, die Männer heulen rum, wenn sie mal irgendwie so, hey, was guckst du oder so, mhm. ähm, äh, äh, die, 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 dieses, dieses ständige, äh, objektifizieren, ähm, ähm, ist halt was, das muss nicht vorkommen. Es gibt bestimmt auch Frauen, die Glück haben, durchs Leben gehen und denen es nie passiert. Und damit meine ich jetzt nicht, weil sie so hässlich sind, sondern einfach pur, weil sie einfach auch, ist auch eine Glückssache. Aber ich glaube, dass fast jede Frau solche Sachen erlebt hat, dass das fast jede Frau es schon mal unangenehm fand, weil irgendwo an der Bushaltestelle oder irgendwo abends einer nicht aufgehört hat, sie mhm. anzuquatschen. Mhm. Und, und es ist so schwer, sich da rein zu versetzen und ich glaube, dass man sich manchmal dieses, dieses Bild mit den Gorillas oder überhaupt dieses dieses ständige, könnte was schiefgehen bedroht sein Gefühl, was jetzt ich überzeichne, Ihr, geht, du gehst ja nicht den ganzen Tag mit Angst vor jedem Mann durch die Welt, aber dass da was da ist, was wir einfach so nicht haben, ja? mhm. Wir Männer, ich habe das vielleicht, wenn ich irgendeine Gruppe halbstarker irgendwo, die so rumlungern irgendwo und ich laufe da vorbei, dann weiß ich, okay, es könnte jetzt passieren, dass die irgendeinen dummen Spruch... In meinen, das ist so mein Problem, aber es ist nicht so, dass ich Angst habe, muss jedes Mal, wenn ich in die Straße einbiege, alleine, dass mich irgendjemand dumm macht. Und ich glaube, de, auf dem ähm, ähm, Mindset beruhend, kann man auch ruhig mal, und ich, ich rede, eigentlich ist die Folge ja vor allem wichtig für die Männer, die zuhören, ja, ähm, dass man sich das öfter mal bewusst macht, weil ich glaube, dass es ganz viele Männer gibt, die sagen, ja, mein Gott, ich, äh, ich kenne auch Frauen, die finden es toll, wenn man sie mustert oder, oder solche ja, Sachen. Okay, und, das und dann denke ich, Punkt. dann verzichte ich, ja, genau, genau, und das da denke ich, Punkt, mir, wo
1: ich dann nicht mehr ruhig bleiben kann. Genau, aber <lacht> um, ich lass mich
0: noch den ja, Satz zu Ende bringen, ja. bevor du mich in die falsche, und ich finde, dann verzichte trotzdem auf eventuell die kleine Chance, dass du jemandem einen Gefallen tust, weil du ihn musterst, weil, äh, es viel angenehmer ist, jemand anderem, ein Beschissenes Gefühl zu ersparen, so sehe ich es, mhm. und und ähm, ich, ich, ich zudem glaube ich, dass jemand der gemustert werden möchte, gibt es ja auch, ja, dass dass da die Signale viel deutlicher sein sollten und kommen müssten, dass man sich dazu förmlich aufgefordert Dann kann, man das ja gerne machen, ja, mhm.
1: aber, aber die Wahrscheinlichkeit, äh, ich, wenn die, dass wenn eine Frau draußen läuft, dass sie das tut, um äh, ja. Ist nie hier, ich weiß. Genau, also weiß. weil, wie gesagt, fast alle Sportlerinnen sind draußen, um Sport zu machen und nicht, um äh, irgendwie sich auf dem Laufsteg zu präsentieren. Und da kann man eigentlich fast immer als Mann sicher sein, dass sie nicht möchte, dass man ihr hinterher pfeift, dass man ruft, dass man ihr Küsse zuwirft oder sonst was, weil der Kontext ist einfach nicht gegeben. also Und nee, auch ich wenn auch sie nicht, kurze ich auch nicht. Shorts anhat oder ein, ein Sportsbra, also äh, von daher, da kann man sich relativ sicher sein, dass sie das äh, an der Stelle nicht beabsichtigt. Aber genau, also ähm, wie du schon sagst, vielleicht ähm, ist das ja auch immer so ein Argument dieses, Jahr. aber neun äh, von zehn Frauen fühlen sich unwohl und die zehnte findet es aber toll. Ähm, ja, sicher, aber trotzdem können wir deshalb den Neuen, die sich unwohl fühlen, nicht ihre Empfindung absprechen, dass sie sich damit unwohl fühlen. Und ich finde, es sollte der Anspruch unserer Gesamtgesellschaft sein, dass wir einen Raum schaffen, in dem sich zehn von zehn Frauen im öffentlichen Raum wohlfühlen und nicht eben nur eine von zehn. Genau. Und, ähm, und das ist auf jeden Fall die Aufgabe von uns allen. Und ich glaube, ähm, ganz, ganz großer Schlüssel ist da... Ähm, dass zum einen eben Männer sich darüber bewusst sind und zum anderen auch, dass sie den Mund aufmachen. Also gerade, wenn du in so einer Peer Group bist, äh, sage ich mal, irgendwie drei, vier, fünf Typen stehen an der Ecke, äh, es kommt eine Frau vorbeigelaufen, ob sie jetzt gerade Sport macht oder vielleicht geht sie auch nur spazieren vorbei, ist ja egal. Ähm, und dann diese klassische Situation, äh, der eine muss jetzt dem anderen beweisen, wie toll er ist und deshalb pfeift er hinterher oder macht einen Spruch und die anderen lachen einfach nur. Und ich sag dir, von den vier oder fünf Männern ist wahrscheinlich einer dabei, der sich denkt, oh, was für ein blödes Gehabe. Aber er wird nichts sagen. Also in den meisten Fällen hält er die Klappe, sondern er lacht einfach nur mit. Und ich glaube, wenn wir, indem wir jetzt zum Beispiel darüber sprechen und äh, das Thema einfach mehr Raum in der Öffentlichkeit bekommt, ähm, ein Bewusstsein dafür schaffen und es dann erreichen können, dass eben dieser eine Mann, der sich denkt, oh, was das war doch jetzt lächerliches Gehabe, dass er das auch laut sagt. Dass er eben in seiner Peer Group sich traut zu sagen, lass das doch, die fühlt sich vielleicht unwohl, bitte pfeift er doch nicht hinterher. Dann haben wir schon ganz, ganz viel erreicht. Also ähm, das ist eigentlich das, wo ich den Schlüssel sehe, dass man eben sagt, okay, wir sensibilisieren dafür, dass diese Unwohl, dieses Unwohlsein entsteht, dass man eben nicht einfach so objektifiziert wird in einem Kontext, der absolut es absolut nicht hergibt und dass man dann einfach auch eine Umgebung schafft, in der sich die Männer in der Group trauen, den Mund aufzumachen und zu sagen, hey, das war ein echt unnötiger Kommentar oder pfeift er doch bitte nicht hinterher, das ist überhaupt nicht cool.
0: Ich, ich, was, was ich völlig, völlig agree 100 Prozent ähm, ähm, habe, bei dem Typen, der das Mädel, zweimal derselbe Typ übrigens, habe ich mich im Nachhinein echt geärgert. Beziehungsweise ich bin mit mir selber so ein bisschen hart ins Gericht gegangen, aber ich weiß, ich, ich gebe dir 100 Brief und Siegel, hätte ich gesagt, ey, was war denn das für ein Scheiß-Move? Weil ich hab's gedacht, dass ich richtig übel aufs Maul bekommen hätte. Mhm. Weil der, der Typ, ich, ich weiß es einfach, ich sehe den und der äh, tickt alle. Boxes. Äh, äh, ähm, aber ich war auch alleine jedes Mal und das Mädel hat auch nicht irgendwie äh, irgendwas gemacht. Aber das war so ein Moment, wo ich auch im Nachhinein dachte: Ach, ist es das wert? Oder wäre es für das, für das Mädchen cool gewesen, wenn ich das gemacht hätte und dann Schlägerei ausgestanden hätte? Frau nennen? <lacht> ja, aber es war ein Mädchen. Okay, es war, war eben es keine ältere also Frau. Es war, es war wirklich ein, ein jünger, beide Male äh, und, und ähm, äh, da, da frage ich mich halt, hätte hätte es was gebracht? Ähm, du hast jetzt mal eine Situation geschrieben, wo man ähm, Teil einer Gruppe ist, aus der Gruppe jemand einen dummen Spruch mhm, macht. Mhm. Und ähm, was, was ich glaube, was so ein bisschen das Problem ist, das ist nämlich ähnlich, wie, wie ich es erfahre, wenn man Leuten sagt, benutzt doch das N-Wort nicht. Zum Beispiel. Mhm. Ja? Ähm, dass Leute das dann unglaublich so... Bagatellisieren und ach, was ist denn daran so schlimm? Und dann denke ich mir einfach, was ist daran so schlimm, auf das Wort zu verzichten? Was für ein, für ein unglaublicher Schmerzensakt ist es für dich, auf äh, äh, dieses Wort oder darauf zu verzichten, jemand hinterher zu pfeifen? Weil eins muss man auch nochmal sagen, ich glaube die Chance, ja, dass wenn man an jemandem vorbeiläuft, äh, äh, einer, einer Läuferin, äh, die man meinetwegen sexy findet, dass wenn man ihr hinterher pfeift oder sagt, hey Kleines, die Chance, dass die sagt, oh wow, <lacht> endlich ist der Mann da, auf den ich gewartet habe, ist so fucking klein, ja. dass, 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 dass ihr, ihr äh, erspart euch zusätzlich noch einen Korb. Das muss doch ein geiles Angebot sein an euch selber, auf diesen dummen Korb zu verzichten. Vielleicht kann man sie ja so bekommen. Aber ich denke mir immer, ähm, ähm, sehr ja, schnell die leute sich
1: du musst ja überlegen wenn du da mit einer gruppe zusammenstehst geht es glaube ich weniger darum
0: ja, ja, Joke zu landen genau
1: die, bei der frau zu landen als die anerkennung innerhalb dieser gruppe zu bekommen weil die anderen typen denken so oh, guck mal der traut sich was der hinterher zu pfeifen oder so und dann finden die den in dieser peer group toll also das ist ja mehr so dieser gruppen diese gruppendynamik unter den männern an der stelle und die kannst du ja sofort entschärfen oder brechen in indem du halt sagst, ey, fand ich jetzt gar nicht cool, dass du das gemacht hast. Ähm
0: ich glaube aber ganz ehrlich gesagt, dass das zum, zumindest, vielleicht bin ich auch naiv, schätze ich unsere Hörerschaft so ein, dass 45 von 50 Leuten äh, sagen, ja, würde ich sowieso machen. Oder würde ich ich würde nie auf die Idee kommen, jemanden diesen Spruch äh, zuzuschmeißen. Aber ich finde, dasselbe gilt bei den übertriebenen Mustern. Wenn man jemandem entgegenkommt, einer eine Läuferin einem entgegenkommt und, und ich glaube, dass da viele eventuell denken, hey, wieso ich darf doch ja wohl noch gucken und, und mein Gott das und das ja. ist ja so ist und so sind wir biologisch gemacht und ich so glaube, und ich ich wie gesagt
1: ja an der ja. Stelle ähm, ich also zu, kann jetzt nur äh, für Frauen sprechen, die ich kenne, weil ich selber da eigentlich nicht so ähm, mir da äh, Grenzen setzen lasse. Also zum Beispiel im Sommer ich ziehe kurze Sachen an, ich gehe auch mal im Sports laufen. Aber ähm, ich glaube, was vielen Männern nicht bewusst ist ähm, viele Frauen tun das nicht, weil sie sich vor diesen Blicken alleine fürchten. Also ganz, ganz viele Frauen da draußen ja. gehen im Sommer in langen Sachen laufen, weil sie sich davor fürchten, dass Männer sie angucken und anstarren teilweise auch. Und ähm, wie gesagt, ich kann jetzt, also ich Nehme mir das raus, das ist meine Freiheit, ich mache das, wie ich will und ich fürchte mich davor nicht an der Stelle, aber ich kann für viele Frauen sprechen, von denen ich weiß, ähm, dass das für die ein Problem ist und dass sie das tun. Und ich glaube, das ist vielen Männern nicht bewusst, dass eben allein schon diese Blicke ein unglaubliches Unwohlsein auslösen und Frauen davon abhalten eine Temperatur angemessene Bekleidung anzuziehen Und das ja, aber übrigens du
0: redest die ganze Zeit von dem ähm, Fall äh, von, von der du gehst von dieser attraktive sage ich jetzt mal ohne mhm. äh, Vorsicht ich will hier nichts. Mhm. <lacht> aber, ähm, aber meine Tochter hat in ihrer Klasse zwei Freundinnen die nicht ins Schwimmbad gehen weil sie Angst haben dass Jungs Dumme Sprüche machen über mhm. ihren Körper. Und, und zwar nicht, weil sie äh, äh, denken, dass die positiv sind, sondern dass sie gejudged werden in negativer mhm. Art und Weise. Ich finde, das muss man auch noch reinbringen, bevor jetzt, äh, äh, dass, dass auch dumme Sprüche, also übrigens bei männlichen, ich glaube, da, da können wir die Männer mit ins Boot nehmen. Ja, also bei, bei, bei schwerleibigen männlichen Läufern irgendeinen Spruch zu machen, ist mindestens genauso beschissen, also überhaupt dieses dieses, die, la, lasst den Leuten dieselbe Freiheit, die ihr habt und lasst ihnen de, ihn den Lauf als etwas Positives erfahren Körper, nicht, dass, dass also sie
1: egal, unabhängig von Geschlecht ähm, und Körperstatur äh, oh. was auch immer ähm, es sollten Körper nie ungefragt kommentiert werden Absolut nicht. Also. Habe ich hier
0: in diesem Podcast, möchte ich mal sagen, schon öfter mitgemacht und ganz ehrlich, ja, es, es tut immer weh, es tut immer weh. Wenn, wenn, wenn ich von einem, von, von einem Jahr, als ich noch 20 Kilo mehr hatte, wenn da so Sprüche gemacht wurde, ja, es, tut, es, 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 es kommt trotzdem irgendwo an, aber ich, ich kann damit leben, aber deswegen äh, weiß ich, dass viele Leute da sehr drunter leiden und äh, ich würde es auch nicht machen deswegen. Und deswegen, wenn jemand jetzt äh, bauchfrei läuft und die Person ist, ist sehr dick, hat man genauso wenig das Recht, auf die wackelnde Wampe zu gucken. Absolut. Weil also wie gesagt, es,
1: es sollte nie Thema sein, ungefragt den Körper eines oder einer anderen Person ähm, zu kommentieren. Also es ist einfach, so sollte nicht sein, steht einem nicht zu. Sofern nicht ihr,
0: genau, sofern ihr, und das finde ich ist immer wichtig dazu zu sagen, sofern ihr, ähm, ähm nicht darauf besteht, unbedingt Sachen machen zu wollen, wenn ihr damit in Kauf nehmt, Menschen zu verletzen, dass Menschen sich unwohl fühlen und denke ich mir einfach, ist dann das eine Wort oder der Blick oder der Spruch, ist es das wert, ist das so eine Freiheit, die man unbedingt beschützen muss, ja? Weil, weil so empfinden es viele, ich darf doch, ich hab doch, ich bin doch freier Mensch, ich kann doch hingucken, wo ich mein will. Mein Lieblingssatz oder. ist ja, das
1: wird man ja wohl noch sagen dürfen, also es ist ja, genau. wird ja, ja und, gerne genutzt, das, das, das wird man, doch, man, darf's man ja, das auch, ja wohl noch greifen dürfen. So, ja, genau, aber denk mal drüber da, da, nach. Das Schlimme ist, ist man darf es übrigens... Ist.
0: Ist es nicht sogar gesetzlich jetzt, also zumindest in Holland ist es, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch ist, dass das nicht mehr so ohne weiteres ist. Äh, äh, ist da nicht eine Gesetzesänderung auch in Deutschland gewesen, kürzlich? Also, dass man um, also so, so, äh, ähm,
1: was äh, reformiert wurde, ist, aber das ist auch jetzt schon wieder äh, einige Zeit her, ist natürlich das Sexualstrafrecht, äh, auch in dieser Nein-Heißt-Nein-Debatte. Äh, und was inzwischen Straftatbestand ist, sind auch äh, Dickpicks. Also ungefragtes. Ja, äh, nee, aber das ist ja schon. Stecken, nee, aber in Dick Holland ist
0: es inzwischen auch so, dass du nicht. Äh, Dickpics ist ja also, da, dass man dass das überhaupt verändert werden musste, und nicht vorher schon Straftatbestand war, weil Exhibitionismus ist ja auch ein Straftatbestand. Ähm, äh, äh, fand ich übrigens krass. Ich habe letztens ein Video gesehen von äh, vom von einem äh, Gast hier, äh, den wir schon mal hatten der so eine Runde gelaufen ist und gesagt hat, ah, hier habe ich letztens mal war so ein Typ mit einem, ähm, äh, so einem langen Mantel und der hatte unten drunter nichts an. Ha, da habe ich mich schon kurz gefürchtet und da habe ich gedacht, und das war die Geschichte. Du hast nicht die Polizei gerufen. Was denkst du, wie die Frau, die hinter dir ja. dann da langgelaufen kommt, was die erlebt? Aber ähm, vielleicht ist es ja auch passiert und er hat es nicht erzählt. Aber es war sehr weird, dass da nichts passiert ist. Nein, aber in Holland ist, glaube ich, inzwischen auch dieses, äh, äh, wie nennt man es, Catcalling mhm. ähm, ja, cat strafbar. Also dass du so, dass du so, hey Baby, süße Maus, mhm. bla bla bla. Und ich muss sagen. Ich war schon geschockt, als ich äh, herkam, dass Bauarbeiter hier dem Klischee aber sowas von entsprechen, wie aus einem schlechten Hollywood-Film, das ist immer äh, mhm. Mädels, also wie oft ich das miterlebt habe, dass Bauarbeiter. Ja, und das ist ja? vielleicht
1: auch nochmal was, also du meintest ja auch, es geht dir vor allem darum, einfach so einen Einblick oder ein Gefühl dafür zu bekommen, äh, wie es sich anfühlt, als Frau durch diese Welt zu gehen, die in der der öffentliche Raum eben äh, so ein Raum ist, in dem man sich unwohl fühlt. Also ich ich glaube, es gibt keine Frau, die mit einem guten Gefühl an einer Baustelle vorbeigeht. Also das ist halt einfach äh, Fakt. Und das ist was, wo ich so denke, das, das ist doch traurig und das sollte nicht sein. Und ähm, ja, es gab letztens auch so ein, ähm, auf Twitter hat das äh, die Runde gemacht, äh, da hatte jemand gefragt, ähm, was würdet ihr tun, wenn es einen Tag lang keine Männer auf der Welt gäbe? Und ähm, dann waren die Antworten der Frauen alle, oh, ich würde abends im Dunkeln... Ähm, mal laufen gehen, ich würde äh, unbeschwert nach Hause gehen nach einer Party, ich würde ähm, anziehen, was ich will. Ähm, also diese Antworten waren total erschreckend und äh, da dachte ich auch nur, das, das ist wirklich eine Realität, in der wir leben, in der ähm, einfach so viele Freiheiten beschränkt werden aufgrund dieser Tatsache, dass so viel Sexismus ähm, noch herrscht in unserer ja. in unserer Gesellschaft und im öffentlichen Raum vor allem. Und ich glaube, das sind so Dinge, die man sich immer wieder vor Augen halten muss, wenn man sagt, st stellt euch doch nicht so an. Ähm, es geht hier einfach um grundlegende Freiheiten, die, die beschnitten werden ja. und ähm, das und stellt, euch, mit, nicht so stellt an, euch nicht so anzutun. Also.
0: Sagt sich einfach, wenn man sein Leben lang nie diese Rolle einnehmen musste. Mhm. Wenn man immer, äh, wo man hingehen konnte, freigehen konnte, wo man nie Angst haben musste, äh, auch, auch überhaupt schon allein mit einem, also als, selbst als 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 äh, Jugendliche irgendwie mit einem Lehrer alleine irgendwo in einem Zimmer zu sein. Lauter so Sachen, wo man als, als Mann nicht eine Sekunde ja, äh, äh, dieser daran Satz, verschwendet. Dieser
1: Satz, der ja auch der Titel äh, meines Artikels in der Laufzeit ist, Pass auf dich auf, das ist ein Satz, den man als kleines Mädchen und dann später auch als Frau, also selbst heute höre ich den noch so oft, ein Satz, der so oft zu mir gesagt wird. Und ich bin sicher, zu ganz, ganz vielen anderen Frauen und Mädchen auch. Pass auf dich auf. Ähm, und ich weiß nicht, wie oft hörst du den Satz?
0: Oh, meine Eltern sagen den ab und zu, aber die wissen, was für ein, für ein dangerous ja. da ich
1: ist. <lacht> Nein, aber, aber natürlich, ich weiß halt so, genau, was du auf meinst. Auf. Und Warum soll ich auf mich aufpassen, wenn ich eine Runde Schade, laufen Schade, dass gehe? der Warum Satz... Soll ich ständig auf mich aufpassen. Und das spiegelt ja im Grunde wieder, wir leben in einer Welt, in der ich als Frau anscheinend ständig auf mich aufpassen muss. Und das ist halt irgendwie, die Verhältnismäßigkeit äh, stimmt da nicht so. ganz. Ja. Und
0: ich finde auch, ähm, also erstmal, es gibt ja auch diesen, diesen Film, äh, den ich echt erschreckend fand. Ich meine, wie gesagt, man, ich, halte, ich halte mich für jemanden, der sich sehr bewusst ist, äh, äh, wie kacke das ist, ja, ja Als Frau, ein, also Kann teilweise. ich an der
1: Stelle auf jeden Fall sagen, dass du das, auf, also du hast so sehr reflektiert mit dem Thema bist und dass du allein ja, ich hab... über diese, diese Begegnungen äh, mit Joggerinnen und Läuferinnen äh, so Gedanken machst, also, ähm, auf jeden Fall.
0: Aber ich bin, ich bin, ich bin trotzdem. Also ich, ich habe auch einen anderen Podcast, der den, den wahrscheinlich viele als sexistisch bezeichnen, weil das, das ist halt. Aber das ist ein Comedy-Podcast. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber das ist was, was auf einer Bühne ist. Ich will jetzt mich nicht als hier den, den super mega äh, Perfektionisten darstellen. Aber ich habe zum Beispiel den ja wahrscheinlich viele gesehen haben. Der Film ging durch die Medien. Äh, es hat sich eine Frau heimlich gefilmt, die irgendwie eine Stunde durch New York gelaufen ist, glaube ich. Mhm ich meine, wie gesagt, ich habe ja dachte, dass ich da super aware und woke wäre, äh, nicht einfach äh, für andere und, in und einfach, weil es innen ist, sondern einfach, weil ich das da Empathie empfinden kann, aber das hat mich geschockt, wie ey, keine fünf Minuten sind, ohne dass irgendeiner die angequatscht hat, ja, hm. und äh, ich weiß nicht, kennst du den Film?
1: Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es äh, komp in kompletter Länge gesehen habe, um, nee, ich habe es mir auch, auch nicht schon, komplett angeguckt, ja, er ist aber ein paar wenn Jahre du durchskippst,
0: ja ja. Mhm. Und wenn du durchskippst, egal wo du, du findest immer irgendwo, landest du wieder, musst nicht fünf Minuten warten und es kommt wieder ein dummer Spruch von irgendjemandem. Das finde ich schon erschreckend. In was für einer? Und deswegen finde ich diesen Vergleich mit diesen Gorillas so gut. In was für einer Raubtierwelt man als, als, als Frau äh, 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 lebt manchmal. Und dann kann man natürlich es ist sehr einfach zu sagen, Hö, jetzt macht euch doch nicht zum Opfer, aber ähm, dann, äh, äh, man muss vielleicht mal in den Schuhen einer Frau äh, laufen, um das nachvollziehen zu können, warum man dann auch irgendwann keinen Bock mehr hat. Und, und äh, äh, dasselbe ist natürlich ähm, mit, mit der Kleiderwahl, ja, dass man dann ja, auch noch hört, allem, ja, aber dann zieh dich doch nicht sexy an. Genau, also, mach was, was, was dich nicht zum nicht?
1: Opfer oder zieh dich nicht so an, das ist natürlich extrem äh, kurzsichtig gedacht, also... Nur weil ich irgendwo draußen laufen gehe oder weil ich äh, durch die Stadt gehe in einem Outfit, was vielleicht figurbetont ist. Wo mache ich mich denn da zum Opfer oder wo habe ich denn gesagt, äh, bitte objektifiziere mich und reduziere mich auf mein Hintern, alle Welt. Also das ist halt extrem kurzfristig gedacht nur und äh, sehr, sehr leicht versucht einfach da aus der Diskussion rauszukommen. Das, ähm, ja. Aber
0: es gibt... Immer noch Politiker und Menschen und es ist nicht mal so, dass man nicht sagen könnte, das ist noch völlig en vogue, wo dann gesagt wird, wenn irgendein Vergewaltigungsfall war oder also, warum ist die dann da auch überhaupt hingegangen oder und warum war die so angezogen?
1: Ist, es wird immer oder sehr, sehr oft darüber berichtet, was das Opfer getragen hat, also ähm, die Kleidung. Das meine ich ja. Wo, wo genau. ich so denke, das spielt keine Rolle. Es ist total egal. Sie ist Opfer eines, eines sexuellen Übergriffs geworden, ob das jetzt eine Vergewaltigung war oder sexuelle Nötigung, ähm, was auch immer dort. Äh, passiert sein mag. Ähm, es ist egal, was sie anhat. Es, es sollte keine Rolle spielen. Es ist egal, wie viel Uhr es war. Es ist egal, ähm, ob es dunkel oder hell war. Es ist egal, ob es eine Bahnhofsunterführung war oder ein belebter Platz. Es sollte nicht vorkommen. Das ist das Einzige, was, was an der Stelle wichtig ist. Und ähm, dass dann ein ein Täter auch entsprechend äh, dafür belangt werden kann. Also das sind die einzig wichtigen Fakten. Alles andere sollte in der öffentlichen Diskussion dann gar nicht stattfinden. Was aber immer wieder es äh, immer noch tut. Also daher. Ja,
0: es gibt einen lustigen Flyer, den ich geteilt habe vor ein paar Tagen mhm. auf Facebook. Ähm, how to, five Tips How to Prevent Rape. Und dann habe ich schon gedacht, weil, weil die, der, die Person, die es geteilt hat, ich dachte so, was ist das für ein Scheiß? Was geht denn jetzt ab? Und da habe ich angefangen zu lesen, ähm, Ask a friend to come with you. If you can't handle your sex drive and you feel you have to rape someone, take a friend with you. Also, sie haben es einfach umgedreht. Diese klassischen Tipps, die man mhm. normalerweise dann so, hey, dann geh halt mit einer Freundin weg oder lass dich abholen oder was weiß ich. Haben sie einfach so, sie, sie haben einfach gezeigt, hey, da, da ist gar nichts, was das Opfer anders machen muss. Die Männer müssen sich ändern. Wenn die nicht äh, äh, vergewaltigen würden, dann wäre alles gut. Und ähm, ich, ich, also ich weiß nicht, Und, egal wie. Dass ich, wir nie in einer ja.
1: Welt leben werden, in der es keine sexuell motivierten Straftaten gibt, Dass, das, das ist mir auch das ich dem, klar, oder? Das, das habe
0: ich in einem Gespräch letztens mit jemandem m, zu dem Thema, mit äh, einer Hörerin dieses Podcasts, habe ich auch gesagt: Hey, wir werden es nie völlig verhindern können, mhm. ja, dass es solche mhm. Leute gibt. Und er hat gesagt: Doch, es gibt Gesellschaften, wo es keine sexuelle Gewalt gibt. Ich habe mir den Link, den sie mir als Beweis ge ja. geschickt hat, noch nicht angeguckt, weil ich habe gedacht, das, das ähm, geht nicht, du kannst denke, es, es nicht, du wirst immer ja, irgendeine Decken ja, ja. finden. Ich
1: denke, es ist eine Utopie, weil es wird nie eine Gesellschaft geben, in der es keine Gewalt gibt. Und dort, genau. wo es Gewalt gibt, gibt es auch eigentlich immer sexuell motivierte Gewalt. Und äh, dementsprechend werden wir wahrscheinlich es nicht erreichen können, dass es eine Gesellschaft gäbe, in der es auch keine sexuell motivierte Gewalt gäbe. Aber wir müssen einen öffentlichen Raum schaffen, in dem es sich Frauen nicht ständig vor sexuell motivierter Gewalt fürchten müssen. Und das sind eben auch Blicke, Pfiffe oder blöde Kommentare. Und ähm, das, das ist ja die einzige Aufgabe. Also dass es immer dann noch ein paar Idioten gibt, die auch vergewaltigen oder eben Straftaten, Gewalttaten verüben, ist wahrscheinlich nicht zu verhindern. Aber wir können einen öffentlichen Raum schaffen, in dem sich die meisten oder hoffentlich alle Frauen sicher fühlen können. Und das äh, sollte unser Anspruch sein, eigentlich.
0: Okay, pass auf. Lass uns doch mal ähm, äh, abschließend so ein paar äh, Tipps, mhm. äh, äh, die du, weil, weil du hast schon gesagt zum Beispiel, ähm, also was wir auf jeden Fall feststellen können ist, nicht mustern, also nicht jemanden von oben bis unten begutachten, genau, ja, auch wenn ihr auf der Parkbank sitzt. Das
1: blöde Gefühl fängt schon da an, wenn man das geführt, jemand mustert einen von oben bis unten und guckt genau. und und, ja. und das
0: ist ja nun wirklich, Leute, das kann nicht so schwer sein, wenn, ihr, wenn wir damit so viel bewegen, ist es doch ein kleiner Schritt, wo jedermann sagen kann, okay, und, und wenn ihr auf einer Parkbank sitzt und da kommt eine Läuferin, dann guckt halt, bis die vorbei ist auf dem Boden und danach könnt ihr meine, also zumindest die, könnt ihr ja gerne mustern von hinten, das kriegt sie ja nicht mit. Aber, ja, ähm, das, das denkst das du, ist,
1: aber das, das ist was, das wie spürt man es, ab. Meinst du, also meinst, tatsächlich, sie
0: spürt es? Hm? Meinst du, sie spürt die Blicke?
1: Es ist, Also du hast ein ungutes Gefühl, wenn du an einer, an einer Parkbank oder sonst an einer Gruppe, also du weißt, die Leute gucken dich noch an von hinten. Das, das merkt man schon. Also es ist das, das aber du weißt doch nicht, ob sie dich vielleicht dann nicht angucken. Nee, das Was ich nicht. Meine? Aber die, du, du gehst davon aus, sagen wir mal so. Genau, und das aber wenn wir jetzt in einer Welt
0: leben, wo wir den Leuten beigebracht haben, nicht zu mustern und alles ein bisschen besser ist, dann, ich, ich finde es nicht schlimm, wenn man jemanden von hinten mustert. Weil ich, ich müsste lügen, würde ich nicht sagen, dass ich bei, bei ein oder anderen Stadtmarathon äh, äh, das, das durchaus... Äh, gemacht habe, dass ich hinter Menschen gelaufen bin, wo ich dachte, hey, ich meine, da bin ich, da bin ich, ich bin noch Mann, aber ich würde nie, äh, ich würde da nie sagen, hey, sondern, und ich würde auch nicht mich umdrehen und denen dann ins Gesicht gucken. Äh, das ist auch sowas. Ähm, ähm, dass, dass ich mich frage, wenn ich von hinten jemanden überhole, eine Frau, ähm, dass ich immer denke, ich, ich will nicht so eine komische, also, dass ich, dass ich manchmal grüße ich, weißt mhm. du, manchmal drehe ich mich mhm. und mache so, hey, und lauf weiter und manchmal gucke ich geradeaus und ich tendiere dazu, umso attraktiver die Frau ist, umso eher gucke ich einfach geradeaus und lauf weiter. Mhm. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass dieses Hey-Umdrehen auch so ein Ding ist, was wahrscheinlich so, so kontaktsuchend wirkt. Ich weiß es nicht, sagst du mir.
1: Auch da wieder gebe ich zurück. Was, stell dir vor, eine ähm, attraktive Frau überholt dich, läuft an dir vorbei, ähm, Möchtest ja, aber du, so kannst es nicht bei mir. Die, möchtest die du, dass, du sie, dass sie dich kurz grüßt oder willst du, dass sie einfach nur vorbeiläuft? Was würde bei dir ein gutes Gefühl auslösen? Ja, aber weißt
0: du, die, 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 du kannst es nicht so drehen, weil ich ich hab auch ich hätte auch kein Problem damit, wenn die mich mustert und alles, weil ich eben einfach, das ist einfach so, wenn der Gorilla an mir vorbeilaufen würde, der darf gerne einfach geradeaus ja, okay. vorbeilaufen, der muss nicht, nicht, nicht Augenkontakt suchen. Das heißt, weißt, egal was, was
1: die Frau machen würde, wenn sie dich überholt, du würdest dich nicht unwohl fühlen. Ob sie dich jetzt anstarrt, ob sie. Das was ist sagt. die traurige okay, Realität
0: ja. der Welt, in der wir leben, dass ich mich überhaupt nie unwohl fühle. Das die einzige Angst, die ich habe, ist, wenn ich irgendwo hinlaufe, also nicht Angst, aber da ist so eine Gruppe halbstarker und so. Ich bin so froh, dass es, dass es Handys gibt zum Beispiel. Weil wenn ich irgendwo laufe und es ist eine Gruppe, ich sag jetzt mal halbstarker, so Leute, wo man weiß, die, 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 die sind kriminell, die, 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 die pöbeln und so. Dann, dann ist es so gut, dass man nicht auf die Straße und nach unten gucken muss. Sondern was ich immer mache, ist mein Handy raus so, als ob ich gerade irgendwie eine Message bekommen habe. Und dann kann ich da reinstarren, ist wie so ein Fluchtding, an denen vorbeigehen. Und dann kann ich das Handy wieder wegmachen. Aber nee, ich habe ich hab, äh, äh, mir ist völlig äh, Wumpe. W womit ich nicht sagen will. Wie gesagt, bei den Gorillas, Du müsstest die faire Frage wäre, in dieser Welt, wo das gegen schlecht Gorillas wären, die einen ab und zu mal vergewaltigen, wo man es immer wieder hört, hey, da wurde wieder ein Typ vergewaltigt von so einem Gorilla letzte Woche. Mhm. In der Welt würde ich am liebsten eigentlich, also jetzt persönlich, aber das darf jeder für sich entscheiden, würde ich sagen, komm, lauf weiter, guck mich gar nicht an, sonst habe ich Angst, dass du irgendwie irgendwas erwartest von mir.
1: Mhm. Boah, das ist fast schon äh, für mich dann schwierig zu beantworten, weil ich ja anscheinend mich we nicht gut genug in dich reinversetzen kann dass es tatsächlich nur diese Gorilla, dieser Gorilla Vergleich ähm, funktioniert und gar nicht eine normale Umdreh Vergleich äh, Frau Mann Situation ähm, ich glaube es gibt keine pauschale Antwort dass man sagt okay grüß auf jeden Fall oder starr äh, geradeaus ähm, ich persönlich würde sagen einfach ein kurzes Nicken, Grüßen, umdrehen, so nach dem Motto hier, ähm, ich will kein Rennen mit dir veranstalten, ich will nichts Böses von dir, dann hat man erstmal ein gutes Gefühl. Also das, das finde ich einfach eine nette Geste. Ähm, gibt vielleicht auch die eine oder andere, ähm, die das sagt, dann schon findet, okay, das war zu viel oder das, das hat mir ein un ungutes Gefühl gegeben. Deshalb eine pauschale Antwort gibt es da sicher nicht.
0: Gibt es ähm,
1: Wichtig ist, und ich glaube, da hat jeder ähm, ein Gespür für und vor allem auch jede Frau ein Gespür für, wenn dir jemand wohlgesonnen ist. Also das ist so dieses ähm, Tritt der Frau gegenüber wirklich, offensichtlich so auf, dass du wohlgesonnen bist, dass du keinen Ärger willst, dass du sie nicht verfolgen willst. Ähm, das, das, das merkt man und da hat man dann auch ein Gefühl, hey, ich bin hier in einer Community von Läufern ähm, aufgehoben, ähm, die mein Wohl im, im Sinne haben und die im Zweifel eben auch, also wenn, wenn dich jemand überholt hat, der dich gegrüßt hat und dann weiterläuft und dann kommt irgendwie ein, ein sketchy Typ, ähm, dann hast du auch das Gefühl, hey, der andere war doch jetzt noch nicht so weit weg, äh, vielleicht ist der so aufmerksam und merkt, wenn jetzt hier was Blödes passiert. Also auch das ist ein Punkt, ähm, wenn man das Gefühl hat, man ist Teil einer Community, in der aufeinander Acht gegeben wird, ähm, dann, dann kann das das Sicherheitsempfinden auch enorm äh, steigern auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, was gibt es noch für, für gute Tipps für Männer?
1: Ähm, Hast du noch was, ja was Unangenehmes? Das ist das Offensichtliche, äh, keine blöden Kommentare, <lacht> keine Pfiffe, äh, kein, ja, kein, kein Hinterherrufen. Das ist auf jeden Fall ähm, offensichtlich, dass man das möglichst unterlassen sollte. Ähm, ansonsten fragen. Also jeder Läufer da draußen hat sicher mindestens eine Lauffreundin, also eine, eine bekannte Freundin, weiß ich nicht, aus dem Lauftreff, äh, irgendwen, den man kennt, äh, mit dem man auch vielleicht öfter zusammenläuft ähm, oder auf Wettkämpfen irgendwie kennengelernt hat. Frag die einfach mal, hey, was ist eigentlich so eine Situation, in der du dich unwohl fühlst beim Laufen? Und ähm, dann bin ich mir sicher, dass ganz, ganz viele Männer überrascht sein werden. Und da, das ist halt der, der Tipp eigentlich, den ich geben kann, ähm Geht in den Dialog, äh, sprecht mit den Läuferinnen, fragt sie, welche Situation, in welchen Situationen sie sich unwohl fühlen, weil das kann ich jetzt auch nur in einem, in einem kleinen Umfang wiedergeben. Es gibt sicher viele Situationen, in denen ich mich nicht unwohl fühle, in denen sich aber andere Läuferinnen unwohl fühlen. Deshalb äh, fragt konkret nach, macht euch ein Bewusstsein darüber und wenn ihr dann in diesen Situationen seid, ähm, reagiert entsprechend. Also ähm, das ist, glaube ich, das, das, das Allerwichtigste, in den Dialog gehen, sich bewusst werden und dann in diesen Situationen entsprechend reagieren zu können. Das bedeutet nicht jemanden verfolgen, nicht lange hinterherrennen, wenn man hinter jemandem hinterherläuft, weil eben die Pace passt, dann kurz stehen bleiben, die, anderen, die Frau weglaufen lassen oder die Richtung ändern, die Straßenseite wechseln, einfach diese, diese Verfolgungssituation äh, entschärfen, rausnehmen, bewusst äh, unterbrechen, dass da gar nicht erst ein böses Gefühl raus entsteht oder eben wenn man jemandem entgegenkommt, nicht muss, dann kurz grüßen, wohlgesonnen sein, ähm, freundlich sein und ähm, ja, so, solche Dinge einfach.
0: Ja, und was ich, so, ich muss das nochmal sagen, weil ich kenne meine Pappenheimer, also nicht meine Pappenheimer, aber ich kenne die Pappenheimer. Ja, ähm, <lacht> nichts dergleichen, diese Tipps sich zu Herzen zu nehmen, hat nichts damit zu tun, dass man sich selber als potenziellen Triebtäter sieht. Absolut nichts nein. davon nein. heißt, dass ihr das jemals gemacht habt. Nichts heißt, dass wenn ihr äh, jemandem gemustert habt, dass das nicht auch aus Gedankenverlorenheit äh, war oder dass ihr damit jemanden sexuell abchecken wolltet. Nichts davon, aber ihr habt die einzigartige Möglichkeit, einfach eventuell jemandem ein beschissenes Gefühl ja. bei der äh, Tätigkeit zu ersparen, die wir alle so gerne haben. Und
1: das ist mir an der Stelle auch nochmal ganz, ganz wichtig, weil ähm, ein Feedback, was dann vielleicht auch in der Diskussion, die wir hier im Büro hatten, ähm, aufkam, war dieses ich lese aus dem Artikel, also oder, ja in, an der Stelle jemand anders liest aus diesem Artikel raus, oh, du gehst als Frau durch die Welt und siehst nur Täter und musst anscheinend die ganze Zeit Angst haben, vergewaltigt zu werden. Nein, ganz sicher nicht. Also es geht mir null darum, ein... Bild zu zeichnen, in dem Frauen in dieser Gesellschaft die Opfer sind und jeder Mann ein potenzieller Vergewaltiger. Also das soll überhaupt nicht passieren und das ist auch überhaupt nicht die Intention und ich glaube, wenn Männer das so lesen würden, diesen Artikel oder auch diese Diskussion so hören würden, dann versperren sie sich komplett dessen, dass sie Teil der Lösung sein können und äh, Teil der Lösung auch sein sollten. Also es geht hier nicht darum, zu pauschalisieren, Frauen sind die Opfer, Männer sind die Vergewaltiger und zum Glück sind da ganz, ganz, ganz viele tolle, gute Männer draußen, die keine bösen Absichten haben ähm, und die wohlgesonnen sind, aber es ist halt an denen auch Teil der Lösung zu werden und diese guten Absichten zu signalisieren und ganz, ganz offensichtlich nach außen zu tragen und nicht Teil eines Systems zu sein, was, was diese Angst befeuert und dieses Unwohlsein befeuert. Also, ähm, ja, da einfach auch nochmal der Aufruf an alle, wie du das gerade schon gesagt hast: Ihr, ähm, ja, keiner will unterstellen, dass man Vergewaltiger ist oder dass man sexuell motivierte Straftaten verübt, überhaupt nicht, sondern es geht hier irgendwie um ein strukturelles Problem, in dem man einfach eine, eine Gesellschaft schafft, in der sich alle wohlfühlen können und in dem alle draußen laufen gehen können zu jeder Tages- und Nachtzeit und mit jedem Kleidungsstück oder eben auch nicht, was man dann anhat oder, ja, oder eben auch nicht. Genau.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich würde sagen, wir haben, äh, also das Thema hat man natürlich nie komplett äh, abgegrast, aber ich finde, wir haben einige interessante Einblicke. Ich bin gespannt, was für eine Shitstormwelle jetzt auf ja. mich zurollen wird.
1: <lacht> ja, es tut mir, also ich bin erstmal ich super dankbar und froh, dass du dich äh, dem Thema äh, annimmst, dass du da Bock drauf hattest, drüber zu sprechen. Äh, super cool und äh, ich hoffe, das ist ein erster Schritt äh, auf jeden Fall, um noch mehr äh, Sichtbarkeit äh, für die Problematik zu schaffen, und zu sensibilisieren und ähm, ja hoffe dass, dass der Shitstorm dich nicht äh, zu, zu hart treffen wird ansonsten gibst du Bescheid dann nee, muss ich noch ein paar, äh, paar Nachrichten managen auf jeden Fall <lacht> nee
0: das geht schon ähm, ja äh, das war's vielen Dank ähm, man, du warst sowieso schon mal bei uns zu Gast ne, zum Thema ja ähm, lange her Influencer. und in einem ganz oh. anderen
1: Setup Fast ja ist es ja lustig, das noch, aber wenn man das passt das, so nicht rein äh, das noch mal, äh, betrachtet, in welchem Kontext äh, ich damals mit Micha gesprochen habe.
0: Ich habe mich letztens, ich habe letztens äh, ein Posting und ich habe es wieder gelöscht, aber es wäre auch ein, aber es wär ein bisschen zu anderes Thema. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich, ich, äh, ähm, auf, auf Insta gibt es eine Seite, ich weiß nicht, ob die hat so einen Namen. Da, da ähm, ist man als Läufer äh, leicht, äh, äh, dass man denkt, oh ja, das abonniere ich mal. Und ich weiß nicht, ob sie sogar Ultra Running, Ultra -running heißt, Memes. Oder,
1: äh, Meinst du wahrscheinlich, und, oder?
0: Nein, nicht Memes. Ah, okay. Ich meine eine Seite, die grundsätzlich nur, ähm, also, so, so das ist so ein reines, also, was natürlich auf Instagram leider oft ist, aber es ist so ein reines Sexding, äh, äh, also, Sex-Sells, weil sie nur, äh, also, sie sagen auch, äh, äh, schickt uns Fotos, wir featuren die. Ah, ja? okay, ja, ja, also, ich weiß, was du meinst. Und ich bin mir einhundertprozentig sicher, wenn ich ja. ein Foto, es sind nur sexy Frauen, es sind nur Frauen, wo man. Und das ist jetzt äh, ein böses Urteil von mir, wo, wo ich sofort sehe, das sind keine Ultraläuferinnen, mhm. weil, weil die einfach voll geschminkt mit Riesenbrüsten dann irgendwo auf so einem Berg mit einem mit einem mit einem mit einer Trinkblase sitzen. Wo Was ich dann jetzt denke, aber hey, auch schon
1: wieder von dir ein hartes Vorurteil ist, weil es gibt natürlich auch ganz viele Ultraläuferinnen, die vielleicht gemachte Brüste haben, genau, ab aber, hart aber nein, 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 Extensions aber und trotzdem gute Ultras laufen vielleicht nicht der, die mehr, aber trotzdem war aber da wieder eine Aber ich glaube nicht, dass die, also.
0: dass die an der Bergspitze ankommen und noch komplett geschminkt sind und äh, so das ganze es sieht auch es sieht einfach also dann dann haben die einzigartiges Händchen, diese Ultraläuferinnen zu finden, die komplett überhaupt nicht nach Laufen aussehen und ähm, ich finde, es ist ein, auch wie die sich positionieren, mhm. also das ist, das ist einfach eine, mhm. die Fotos sind sowas von sexualisierte Fotos, was völlig ja. okay ist. Und was aber, in unserer
1: sexistisch geprägten Gesellschaft halt gut funktioniert, also es wird ja, ich meine, voll, aus dem voll. Grund wird ja auch immer noch extrem viel sexistische Werbung produziert, ähm, weil sie einfach gut ankommt und dementsprechend solche Bilder kommen halt auch gut an auf Instagram oder ich finde ja Sex auch nicht schlimm und sexy -fokus. das hat ja auch das ist ja sowieso dass immer was einem unterstellt wird wenn man ähm, sich feministisch engagiert oder sich gegen Sexismus ausspricht dass man ähm, irgendwie prüde weiß ich nicht äh, verklemmt ist oder sonst was aber das ist ja da muss man ja grundsätzlich unterscheiden dass äh, Sex was Großartiges sein kann dass man aber trotzdem nicht in jeder ähm, Lebenslage zum sexuellen Objekt Deppen, deklariert. Ja. Also der, als Frau möchte man den Kontext mitbestimmen, sagen wir mal so. Also ich möchte Aber selber hallo. entscheiden, in welchem Moment ich als ähm, sexuell, sexuelles Wesen, sage ich mal, wahrgenommen werden möchte und das nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit draußen auf der Straße. Das, das ist ja ganz am Rande dazu vielleicht nochmal die Differenzierung, ähm, dass da viele Leute schnell immer darauf abstellen, so, oh, ja, die, die wollen einfach nur, keine Ahnung, sind Brüde oder ähm, ja, das, das hat ja damit nichts zu tun. Also es, gibt,
0: es gibt wieder eine ganz andere Instagram-Seite, die beweist, dass du nicht Brüde bist, aber das lassen wir jetzt mal <lacht> <lacht> unter, unter den Teppich gekehrt. Ähm. In diesem Sinne, vielen Dank, äh, Antonia. Es war sehr mir eine gerne. Freude. Wir haben die Stunde perfekt voll gemacht. Und ähm, Leute, ihr könnt uns gerne auch dazu schreiben. Ähm, ich freue mich auf die Lesung. Ja, sehr gerne. Also äh, falls
1: es äh, da Kommentare gibt, irgendwie auch äh, Leute, die sich an der Diskussion beteiligen möchten. Äh, ich bin da, also Dialog ist, glaube ich, das Wichtigste und das Beste, was wir machen können. Von daher, ähm, ja, gerne auch kommentieren. Okay, Tschüss. Alles klar. Danke, Philipp. Mach's oh. gut. Jo,
0: ciao. <Sie>